0: Hola, Ambulantes, un anuncio antes de comenzar. Ya saben que estamos de campaña y que necesitamos sumar 1,800 nuevos miembros a nuestro programa de membresías. Ya, yeah. entonces acabamos de añadir un super beneficio. Si apoyas antes de fin de año, puedes garantizar tu cupo al Radio Ambulante Fest 2022, un festival virtual en abril con talleres de podcast, charlas y clubes de escucha. Queremos celebrar la creatividad y la curiosidad en el periodismo, el audio y las artes. Y para eso tenemos unos invitados de lujo. Ira Glass, fundador de This American Life. La gran periodista mexicana Alma Guillermo Prieto. La cantante y escritora dominicana Rita Indiana. El novelista y blogger John Green y muchos más. Encuentra toda la información en rambulante.org. Gracias. Hoy nos vamos a nuestros archivos, a uno de nuestros episodios favoritos. De cierta forma, esta historia se siente como un artefacto de otra época. La grabamos en diciembre del 2018, en un mundo muy distinto al actual. Era un mundo donde la cercanía y los abrazos se daban muchas veces por sentado. Y por eso queremos que lo escuchen de nuevo, para recordar lo que nos une, especialmente ahora que comenzó la temporada navideña y que estamos reaprendiendo a estar juntos después de casi dos años aislados. Es un episodio sobre la amistad y sobre esos lugares que nos hicieron felices. Un episodio lleno de nostalgia, sí, pero también uno que nos recuerda que hay un futuro, que muchos dimos por perdido, pero que nos espera. Aquí la historia. Okay. Esto es Raambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón.
1: ¿Qué podré decirte en el corto tiempo...?
0: Y el que canta, si sí, es que eso se puede llamar cantar, es nuestro editor, Luis Fernando Vargas. Porque me has regalado el privilegio de amarte, <risa> di lo que sientas. Luis Fernando tiene 26 piensas, años y vive en San José, Costa Rica. Lo que tengas y no
2: te arrepientas. Y si no
0: se los prometo, todo va a tener sentido muy pronto. Paciencia.
2: No te conformes, jamás te detengas, pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios. Eso nunca me sale, eso me hace, me hace, me hace, me solo
0: eso. <risa> ah, Hay dos tipos de personas en este mundo, a los que les gusta el karaoke y a los que no. Luis Fernando claramente es de los primeros. Le gusta. Y mucho. Ya lo escucharon, y pues les toca a ustedes decidir si esto es una buena o una mala noticia. De hecho, la idea de hacer este episodio salió a finales del año pasado, después de que Luis Fernando le contó al equipo que él y sus amigos habían ido a inaugurar el arbolito de navidad del karaoke al que van casi todas las semanas como quien inaugura un puente o un edificio. O sea, todos nos preguntamos, ¿quién hace eso? Nosotros, los del equipo de Rambulante lo conocemos bien a Luis Fernando y creo que nadie se esperaba esto. Era como enterarte de una vida secreta, que tu amigo y colega es superhéroe o espía. Es que, te lo juro, si lo vieras, nunca te lo imaginarías cantando en un karaoke. Esa actividad tan social y alegre, digamos que no va con Luis Fernando, nuestro propio Prince of Darkness.
2: Es raro porque yo generalmente cuando me ven, soy la persona más antipática del mundo eh, y tengo, tengo la cara de mi papá que es la cara más insoportable del mundo. Es como uno ve, uno ve a mi papá y uno dice, no quiero hablar a ese señor y yo tengo,
0: y yo tengo la misma cara. entonces <risa> Es de esas personas que siempre se visten de negro. Y cuando digo siempre, es siempre. Tal vez algún día te sorprenda con un poquito de azul oscuro o gris o si está de muy buen humor, una camiseta color café. Y también hay un detallito que resulta ser enorme si es que te gusta el karaoke. Pues todavía el micrófono me da vergüenza. Algo que se olvidó de mencionar en su entrevista de trabajo, obvio. O sea que odia el micrófono, le da ansiedad. E incluso grabando esta entrevista se le nota, le pregunto cualquier cosa y empieza a tartamudear.
2: Eh, la, eh, me, me, me contaba pero eh, lo, lo extraño es que esa, y, 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 y es un lado oscuro del karaoke también
0: nada de lo que acaba de balbucear nuestro querido Luis Fernando tiene sentido alguno y si lo encuentras en su estado natural mirando a la nada o trabajando o sea, no en un karaoke, nunca lo verás escuchando a Mijares o a Lucero o a Luismi o a José José su música preferida digamos que tiene otra estética
2: Música, pues, industrial, muy agresiva, depresiva, muy de demonios interiores, con letras, es como muy in your face.
0: Bandas muy conocidas como Nine Inch Nails u otros géneros más rebuscados. Música noise, por ejemplo, que se traduce literalmente a ruido. O sea, un asco de música, para ser honesto. Ya me delaté como viejito, pero no me importa. Escucha esto de la banda Daughters y dime que no tengo razón. Dímelo.
2: muy de sacar esas cosas internas de esos es, me siento mal estoy desadaptado no tanto de desamor completo pero sí de soy solo y demás
0: o la banda have a nice life que toca lo que él no sabe si es un género de verdad pero al que le dicen doom gaze y que Luis Fernando describe como el soundtrack del fin del mundo Entonces sí, es un snob musical con gustos oscuros. Difícil imaginar entonces que Luis Fernando ame el karaoke, pero ya lo oyeron, cantando con todo el gusto del mundo. Y la historia de ese amor viene de un lugar muy particular. Aquí Luis Fernando.
2: Mi amor por el karaoke empieza con mi amor hacia los pancakes, y no hablo de los que se comen, sino de un grupo de amigos, mis amigos. Somos 13. Nos conocimos en la universidad y hablamos prácticamente todos los días para comentar algún chisme, una noticia o alguna tontería. Pancake es el nombre de nuestro grupo de WhatsApp. Pancake es un grupo de acompañamiento, es como una familia. Él es Felipe, es uno de los Pancakes. Escucharán a varios de ellos en este episodio,
3: pero por ahora seguimos con Felipe. Ya tenemos más de 7 años de conocernos. Y yo no sé, una vez leí que después de 7 años ya la gente se queda el resto de la vida, obviamente no tengo ninguna base, ni ningún estudio nada más lo leí, tal vez fue un quote de internet, pero me parece chiva, chiva, o sea, cool y sí, es chiva hasta sale,
4: como que son esos como los amigos como incondicionales como los que uno sabe que después de pedir algo y no es como, ay, como que le van a cobrar un favor o algo así, nada más son es como, y como amistades desinteresadas
2: en los mejores momentos de mi vida, ellos están ahí conmigo. Y también en los peores, acompañándome, dándome apoyo. Son lo más estable y preciado que tengo. Lo digo sin dudar. Hace unos años, la mayoría de nuestras aventuras ocurrían en Will. Will era un carro, el carro de Felipe. Un isad Pathfinder de los ochentas, de esos que se pueden meter en el barro de la montaña como en los anuncios. Solo que este ya no podía, por viejo. Por fuera se veía como un carro un poco descuidado, pero cuando te subías te dabas cuenta de que era un basurero lleno de botellas vacías, comida vieja, ropa sin lavar. Cuando estábamos casi todos los pancakes, obviamente no cabíamos en los asientos. Entonces algunos nos montábamos en el platón de atrás. Varias veces casi terminó con una contusión.
3: O sea, íbamos a veces hasta 7, 8 personas contra la ley totalmente, pero lo hacíamos y nos movíamos hacia, no sé, hacia un restaurante pequeño, o hacia tomar un café. Esos restaurantes pequeños
2: generalmente eran bares, y los cafés, cervezas. Y muchísimos de esos viajes en Will fueron a un bar que significó el mundo para nosotros. Fue nuestro lugar seguro y secreto en la brusquedad de San José, una ciudad gris, sucia, un poco peligrosa. Ese bar se llamaba Cocín, en cantonés. Son dos palabras, se escribe K-O-I-Z-I-N. Quedaba en una calle bastante solitaria, de esas en las que parece que te pueden asaltar en cualquier momento. Estaba lejos de la zona de bares a las que suele ir todo el mundo. Felipe descubrió Cocín a las 11 de la noche de un lunes del 2013, cuando manejaba sin rumbo, buscando un lugar donde celebrar un cumpleaños. Al frente de Cocín había un miniteatro, de esos donde dan obras de comedia malísimas. Y también había casas viejas, viejísimas, casas que cualquiera diría que están abandonadas. Y a los lados de Cosín, dos parqueos. El bar estaba en un edificio solitario, de madera, de dos plantas. Un símbolo de resistencia. No había sucumbido a volverse parqueo. Y resaltaba, pero no de una buena manera,
1: este es Robert, otro de los miembros de Pancake. Era como si una cantina vieja, rural, digamos, de madera, donde hay chancho cerca, ¿verdad? Donde huele la chanchera a la distancia y se vende contrabando, se cruzara con un restaurante chino de San José. Yo tuve una impresión parecida la
2: primera vez que fui Olía a viejo, a humedad Algo guardado durante muchos, muchísimos años Y todo se veía pésimo, descuidado Me dio un poco de asquilla entrar, sinceramente La entrada era un portón rojo vino Con rótulos de cerveza colgados Y una pizarra promocionando los combos de comida Recuerdo el de arroz cantonés Pancito y una gaseosa a tan solo 2,000 colones Menos de cuatro dólares Barato, muy barato Demasiado barato El tipo de barato que prende las alarmas de no comas ahí Cosa que nunca hice Era mi única regla Y bueno, el bar
5: Era muy loco porque era como oscuro al, al inicio Y tenía como un par de lucecitas Y no es que Y al final era como una explosión de kitsch O sea, era una bar así brillante Con esos gatitos de la suerte También brillantes Con un, un calendario ahí Con un montón de brillos Candelas, luces el tele ahí todo chiquitillo, con el refri.
3: Un retrato gigante de un caballo o de un pato o de una casita puesto en la pared, manteles de, de cuadros con un plástico encima, transparente, eh, servilleteros en cada una de las mesas. Habían un montón de mesas. Eso
1: sumémosle que tal vez unos 10 años de mantenimiento faltante de los baños. Uf, los baños. Mejor no entrar en ese tema. Lo que te estás imaginando,
2: pero peor. La dueña y todera de Cocín era una china de entre 50 y
1: 60 años que se llamaba Jessie.
5: Flaquita. Tenía una mirada como cansadilla.
1: Ella usaba gorra, y usaba la gorrilla. Y andaba siempre como un, un suétercillo de, de flores.
4: Jessie como que de entrada, aunque se ve como se ve medio cascarrabias, si uno la trata bien, como que uno veía que era adorable.
2: Ahí estaba siempre sirviendo cervezas y tragos, cocinando el arroz cantonés, cobrando y haciendo de guarda del local todo ella solita de vez en cuando veías al esposo ayudándola cuidando, pero no atendía clientes porque hablaba muy poco español, apenas te podía decir hola cómo está en cambio, jesse
4: como que trataba de hablar y trataba de sacarle conversación a uno aunque no le entendiera mucho lo que estaba diciendo,
2: su español era bastante crudo con acento fuerte, vocabulario limitado y a veces no conjugaba bien los verbos. Costaba comunicarse con ella, había que concentrarse. Tenías que mirarla directo a la cara y hablar despacio, usando oraciones cortas, a veces repitiendo lo que querías decirle. Cuando empezamos a ir más seguido, Jesse nos saludaba de nombre al llegar y nos preguntaba cómo estábamos. Conversaciones cortas y cordiales. Luego, a beber. Un fin de año que pasamos ahí hasta nos regaló un Buda chiquitito y unos pancitos chinos. Pero sabemos poco de ella. Para nosotros siempre fue más un personaje que una persona. Y creo que ella lo quería así. Felipe, que es cineasta, la trató de entrevistar decenas de veces y nunca se dejó. Timidez a la cámara, tal vez, pero parecía que no le interesaba terminar de abrirse con nosotros. Lo que sí sabemos es que vino a Costa Rica de China a los 16 años, buscando una mejor vida, como muchos migrantes chinos que vienen al país. También sabemos que trabajó primero con una tía como empleada doméstica y luego en el mismo restaurante que años después ella empezó a administrar junto a su esposo. Ambos vivían ahí mismo, en el segundo piso. Tienen una hija que se fue a trabajar a Estados Unidos, pero aquí, en Costa Rica, cocinera todo para ellos. Cocin tal vez no les suene como el mejor lugar para una noche de fiesta y no los culpo. En cierta forma tienen razón. Por ejemplo, la cerveza. Sabía extraña como que le faltaba gas y nunca estaba fría, fría de verdad. Y es que Jesse apagaba el refrigerador en las madrugadas cuando cerraba y lo volvía a prender al día siguiente.
3: Y ese proceso de frío-caliente-frío le hacía muy mal a la cerveza. Pero también era interesante, era una cerveza única en el mundo. Exacto.
2: <risa> o sea, en cierta forma, Cocin fallaba como ahora hasta en el nivel más básico, con el alcohol. Aún así, los pancakes nos enamoramos desde el primer momento. Para algunos era cerveza rancia, pero para nosotros era artesanal. Había algo tan roto e imperfecto en todo el bar que, combinado con el quiche y la personalidad de Jesse, lo hacía encantador. Felipe, Gaby, Robert y Ale empezaron a ir varias veces a la semana, igual los otros pancakes. Pero había un problema. Bueno, un problema para mí.
6: De mí
5: no hay nada
2: más que el karaoke.
0: Lo más odiado por mi novismo musical. Pero si Luis Fernando quería seguir siendo Pancake, se tenía que enfrentar a la música que más odiaba. Una pausa y volvemos.
6: Este mensaje viene del patrocinador de NPR, Squarespace, el creador de sitios web dedicado a brindar a sus clientes plantillas fáciles de usar, diseñadas por profesionales, Únete a los millones de diseñadores gráficos, arquitectos, abogados y otros profesionales que usan Squarespace para construir su presencia en línea. Visita squarespace.com/npr para obtener una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código NPR para ahorrar 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. Este mensaje viene del patrocinador de NPR, CarMax, y la garantía Ama tu auto. Comprar un auto puede ser abrumador, pero no hace falta que sea así. CarMax te da el tiempo que necesitas para tomar la decisión correcta. Toma hasta 24 horas para tu prueba de manejo. Y cuando compres, disfruta de una garantía de reembolso de hasta 30 días o 1,500 millas. Conoce más de la nueva garantía ama tu auto en CarMax.com. CarMax, reinventando
0: la compra de autos. Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, Luis Fernando nos estaba contando sobre cómo se enamoró de Cocín, ese bar tan viejo, descuidado y extraño. Pero había un problema, el karaoke. Antes de conocer Cocin, los Pancakes solían salir a bailar música ochentera, lo cual es casi un cliché, la verdad. En cuestiones de bailar, hay cientos de millones de latinoamericanos que vivimos congelados en el tiempo. Soda Stereo, Los Prisioneros, Depeche Mode, The Cure, etc. Pero con el descubrimiento de Cocin, los fines de semana de los Pancakes cambiaron. Ahora el plan era cantar. Y no esa música de los ochentas, sino la balada romántica. Aquí, con mucho sentimiento, Luis Fernando.
2: Por lo menos Felipe, Alejandra, Robert, Gaby y otros medios se sabían estas canciones porque sus familias ponían esa música en las fiestas, acompañando borracheras y los abrazos o las discusiones entre tíos y tías. Entonces ellos estaban dispuestos a cantar sin problemas. El que estaba jodido era yo. En mi casa no se hacen fiestas. No sabía nada. Solo medio coro de 40 y 20 de José José. 40
6: y 20 es el amor lo que importa y no lo que diga la gente
2: Que ahora que lo pienso me da mucho asco Calmate viejo verde Pero bueno, recordaba solo ese pedacito Porque mi mamá ponía un cassette de grandes éxitos de José José Cuando yo estaba pequeño, mientras hacía oficio en la casa Pero mi ansiedad me hacía tener esta necesidad de cumplir y quedar bien no quería ser el aguafiestas, el que se queda sentado con los brazos cruzados, viendo a los demás de reojo por cantar. Otras palabras, ser el snob y amargado que era. Siempre me ha tocado ser ese, y yo quería pasarla bien con ellos. Entonces empecé a cantar en el fondo, siguiendo a los demás, tratando de memorizar las melodías para la próxima vez que sonara la canción de vez en cuando agarrando el micrófono después de escuchar una pieza las suficientes veces y con la condición de que alguien me acompañara cantando, siempre he ayudado de unas cuantas, muchas cervezas.
1: Claro, como todo en Cocín, el karaoke era humilde. Todo era muy análogo, tenían todo en DVD, todos eran discos, verdad no, no se buscaban cosas con internet, no, era un tele, lo que había con un control. Un
4: televisor de esos cuadrados de antes.
3: Donde salían las letras de las canciones Y dos micrófonos que tenían un tubo de PVC pegado No tenía sentido, yo no sé, todavía no entiendo para qué era Supongo que para que no se quebrara el cable Pero lo hacía muy particular el cantar Porque uno cantaba con una manguera de la mano
2: El repertorio estaba en dos libros Que reunían las canciones de tres DVDs Dos en español y uno en inglés Uno de los DVDs en español tenía canciones modernitas De los 80s y 90s y alguna que otra de los 2000 el otro DVD tenía canciones rancheras y de los 70s que ninguno de nosotros había escuchado en su vida. El DVD en inglés tenía desde David Bowie Queen hasta Linkin Park y blink 82. y para pedir una canción le gritabas a Jessy el código que estaba en el libro.
3: 18 42, 20 90, 88 16. Ella los
2: ponía en el control remoto del DVD conforme los ibas diciendo y los turnos al carajo. Así que si uno le decía ocho canciones seguidas, ocho canciones cantaba uno. Era un sistema bastante deficiente, sinceramente, pero también era comunitario, basado en la confianza de que no te vas a robar la canción de alguien más, basado en la solidaridad de que vas a soltar el micrófono en algún momento para dárselo al otro. Y si querías una canción de otro DVD, tenías que esperarte un rato, a veces un ratote, a que todo el mundo se aburriera y dejara de pedir canciones de ese disco para poder cambiarlo. Porque era toda una tarea para Jesse, que era la única que podía hacerlo. Tenía que parar todo el funcionamiento del bar, cambiar el DVD y esperar a que todo el mundo mirara de nuevo el libro y escogiera qué quería cantar para darle una lista. A Jesse, sinceramente, le daba pereza. Tanto fuimos a cocin y cantamos tanto que me fui acostumbrando al karaoke. Pasó de ser algo odiado a ser algo normal y luego lo entendí. Hay una conexión con tus amigos que nace de que tu voz se pierda en el mar de voces. De pronto las angustias de uno son las angustias de todos, y también la alegría. Nunca fuimos más unidos como grupo que cuando íbamos a cocinar y cantábamos. Eso es algo que nunca había conseguido con la música, esa unión. La música, mi música, siempre me aisló, me separó del mundo. Me mandó a mi cuarto, a oscuras, con mis audífonos, a estar solo con todas esas cosas agobiantes que estaba sintiendo. Y para mi sorpresa, esos temas de aislamiento y dolor de mi música estaban también presentes en la música del karaoke. Al final de cuentas, todos vivimos lo mismo, solo que en distintas melodías. También aprendí a amar el karaoke al ver a Jesse. Si llegabas temprano a Cocin, tipo 7 u 8 de la noche, especialmente entre semana, cuando no había nadie, la encontrabas detrás de la barra. Cantando Ángel, de Cristian Castro No tengo ninguna grabación de ella, claro Pero la recuerdo perfectamente Y no usaba el micrófono de manguera Sino uno especial solo para ella Que tenía mucho reverb Y cantaba con un tono muy, muy alto Le daba un toque angelical Es difícil describirlo Pero se sentía como si Jesse se desconectara De lo que estaba sucediendo alrededor del suyo El trajín de manejar un bar ella sola De pronto no se veía cansada no se veía tímida o cascarrabias se veía conmovedora entre todo el brillo de adornos chinos cuando terminaba todos aplaudíamos ella sonreía levemente y continuaba trabajando, calmada sin decir palabra se notaba que había una conexión íntima con esa canción como si la hubiera ayudado a sobrellevar cosas muy duras dejar un país, aprender un nuevo idioma iniciar una vida en una cultura completamente opuesta a la tuya ¿Quién sabe Nunca nos dijo. Verla era una muestra del poder del karaoke. Esa desconexión de todo. Sos solo voz, la letra y la melodía. Y puedes decir cómo te sentís con palabras que tal vez nunca se te ocurrirían a vos sin que nadie te juzgue. Pero hay algo tal vez más importante. Y es que Cocin y su karaoke llegó a nuestras vidas en un momento muy particular. Fue hace cinco años, cuando todos teníamos entre 22 y 23 Acabamos de salir de la universidad, la mayoría o estábamos desempleados o teníamos trabajos inestables. Aún hoy muchos de nosotros todavía no sabemos qué hacer con nuestras vidas o cómo vivirlas, pero en ese momento esa inestabilidad nos ahogaba. Era la clásica angustia de los jóvenes adultos de clase media, pero una angustia muy real. Y esa inestabilidad la sobrevivimos entre las canciones del karaoke. Porque aprendimos a cantar karaoke entre miedos, incertidumbres, amores y desamores. Y no hay nada más liberador que gritar. No, no es cantar, es gritar fuera de voz todo ese estrés y toda esa angustia. Aprendimos a amar el karaoke porque no cantábamos solos. Cantábamos como un grupo de gente que se quería y se sentía igual de perdida. Cocín fue especial para todos los pancakes de una manera distinta. Pero en ese lugar todos vivimos épocas de tránsito, de cambio Felipe recuerda desamores, Alejandra también Robert recuerda dejar de lado los prejuicios contra la música romántica Gaby empezó a considerar irse a estudiar a Cuba Yo empecé a lidiar con mi depresión y mi ansiedad entre las idas a la cocina Mientras unos se van de fiesta para divertirse y de paso terminan borrachos Yo me iba de fiesta para terminar borracho y muy pocas veces la pasaba bien era el borrachillo necio que termina llorando en el caño O que se enoja y se pone matón O sea, agresivo Lo que aquí llamamos el guaro vaquero A veces eran ambas en una misma noche Esa era mi forma de lidiar con todo Olvidándolo Entre idas a cocina decidí dejar el alcohol Y empezar a ir a terapia y a tomar antidepresivos Tal vez la gente alrededor mío no lo notó Porque lo disimulé Pero tuve mucho miedo durante esa época Estaba muy decaído Y los medicamentos tuvieron efectos secundarios horribles Sufría de despersonalización Eso que uno siente que el cuerpo no le pertenece Y está atrapado dentro de él Todo era como neblina No lograba pensar con claridad la mayoría del tiempo Tenía pensamientos suicidas a diario Estaba desempleado Y no podía trabajar por la condición en que estaba Era desesperante Mi lugar seguro Era en idas a sacocín con mis amigos Para cantar Era lo bueno de la semana Y ojo, era cantar sobrio Completamente consciente de lo desafinado que era que soy. Para una persona tímida como yo, la sola idea al comienzo era el infierno. Pero fui haciéndome valiente, poco a poco, y fui cantando un poco más duro cada vez, sintiéndome un poco más cómodo conmigo mismo y dejando la ansiedad de lado. Falta muchísimo camino, pero algo avancé gracias a Cocín. Y cantar, cantar es una terapia, que lo diga yo. Nada me sirvió más en esa época que ir a cocinar, pedir una Coca-Cola, light por supuesto, y cantar un beso y una flor, de Nino Bravo.
6: Masa.
0: Más
2: allá del mar, habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Es fuerte. Uno siente cosas muy intensas cuando lo canta. Pero como dijo el sabio Nino Bravo, lo que no es querido siempre queda atrás. Cocín cerró a inicios del 2017, después de que durante unos dos años fuimos religiosamente casi todas las semanas. Fue de la nada. Felipe estaba en Francia por trabajo y alguien le mandó una foto de Cocín con el portón cerrado con un rótulo del Ministerio de Salud que decía clausurado
3: nos avisó por el grupo de WhatsApp yo no podía creerlo, yo no podía creerlo yo estaba en shock publiqué en Twitter demasiadas veces por favor alguien que confirme esta información Cocín está cerrado en serio por favor alguien vaya toquele la puerta a y pregunte qué pasó y efectivamente habían cerrado Cocín por fallos estructurales ni siquiera fue como por salubridad básica, elemental fallos estructurales en el edificio, que tenían que tener una remodelación tío, un, poco, un poco fuerte. En pocas palabras, el edificio
2: era inhabitable. No fue tan sorpresivo. Se notaba que Cocina no cumplía con las medidas de seguridad para un lugar público, pero sí nos dolió mucho, en especial porque no pudimos despedirnos.
1: Ya en ese punto estaba como deprimido, yo creo. Sí. Ya en el momento que supe que no iba a abrir más porque no hay otro karaoke.
5: Es que fue muy loco porque uno se puso triste, en serio se puso triste. Y si también uno siendo un poco egoísta, era como el día, el bar donde uno se sentía como De repente uno se sintió como... Y no, ¿y ahora qué se supone que vamos a hacer los fines de semana? Ya en altas horas de la madrugada. Pero también después fue como madre puta y Jessy. Porque era esta madre que se partía el lomo trabajando, realmente... La que nos acompañaba un montón. De, de alguna manera yo siento que ella también se sentía acompañada por nosotros.
2: Por lo menos espero que sí se sintiera acompañada por nosotros. El 5 de enero de este año, 2019, nos enteramos por la noticia de que el edificio se había quemado. Felipe fue y nos mandó fotos. Todo cocina estaba destrozado. Las barras, las mesas, todo. Jessie se quedó sin casa. El dolor se hizo entonces indescriptible. Ahora sí era cierto que Cosin y Jesse no regresarían. Con la quema de Cosin se fue parte de los pancakes, pero también nos recordó por qué cantamos, porque somos mejores cuando cantamos como colectivo, cuando somos solo uno. Jessie siempre nos dijo que Cosin significaba para adelante en cantonés. Al igual que muchas otras cosas sobre ella, no quiero desmentirlo.
0: Por supuesto, la gran ausente en esta historia es Jessie. Desde que transmitimos el episodio por primera vez, ella se ha comunicado con Felipe, el amigo de Luis Fernando. Está bien, sana y sigue cantando karaoke. Esta historia va dedicada a ella. Y por favor, si tienes depresión o pensamientos suicidas, busca ayuda. Habla con tus amigos y familiares, considera buscar ayuda profesional. Y si crees que un ser querido está en una situación así, pregúntale, escúchalo y apóyalo. Muchas gracias a Jaime García de La Basconia por dejarnos grabar los audios de karaoke en el bar. Luis Fernando Vargas es editor de Rao Ambulante, vive en San José, Costa Rica, donde aún no abren los karaokes, algo que tiene muy triste al pobre Luis Fernando. Esta historia fue editada por Camila Segura y por mí. La música y el diseño sonidos son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. El resto del equipo de Raúl incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Lisette Arevalo, Anéis Casasus, Xochitl Fabián, Fernanda Guzmán, Camilo Jiménez Santofimio, Ana Paiz, Laura Rojas Aponte, Barbara Sahil, Elsa Liliana Ulloa, David Trujillo y Desiree Yepes. Emilia Herbeta es nuestra pasante editorial. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raúl Te cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar. Y ahora, mi peor pesadilla hecha realidad. Oye, yo creo que deberíamos cantar algo juntos. Dale. Pero bueno, uno, canto mal. Dos, yo soy gringo. O sea, yo me crié en Estados Unidos. En mi cultura pop, por ejemplo, de la balada romántica o de José José o Vicente Fernández, todos estos cantantes que has mencionado, es como que no los conozco. Entonces tenemos que cantar algo que yo conozco. ¿Listo?
2: Ok. Uno, dos, tres. Ya sé no que no vendrás, vendrás todo lo que fue, el
0: tiempo, el tiempo
2: lo dejó atrás. atrás. Sé que no regresarás si lo que nos pasó, pasó no repetirás más, más.
0: Mil años mil no, no me alcanzarán
2: alcanzará, para, para borrarte y olvidar. Y ahora no estoy, estoy
0: aquí, aquí queriendo convertir,
2: convertir los campos no en ciudad verdad, mezclando el cielo con el mar. No sé que te no dejé escapar, sé que te perdí. Nada, nada podrá ser igual. igual. Mil, Mil años pueden, pueden alcanzar. alcanzar. Para, Para que, que puedas, puedas perdonar Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy que enloqueciéndome, cambiando un pie por la cara mía esta noche del día y que estoy aquí, queriéndote. Ahogándome entre fotos y cuadernos, entre cosas, y recuerdos que estoy...